0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 283. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du herausfindest, ob du eigentlich gerade an den richtigen Themen arbeitest. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald, und ich habe mich schon sehr auf diese Episode heute gefreut, denn ich spreche über eins meiner absoluten Lieblingsthemen und auch eins meiner größten Stärken und das ist die Analyse. Aber dazu komme ich gleich. In dieser Episode soll es nämlich darum gehen, wie du herausfindest, ob du eigentlich gerade an den richtigen Themen, den richtigen Dingen, den richtigen Aufgaben in deinem Business Arbeit ist. Und ich werde dir beweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht der Fall ist, relativ hoch ist. Aber ähm, ich werde dir auch zeigen, wie du dem Ganzen auf die Spur kommen kannst. Ob die Dinge, die du gerade machst, die Aufgaben und Projekte, an denen du gerade arbeitest, ob die wirklich sinnvoll sind für die Ziele, die du in deinem Business hast. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Wir starten ja am 1.10., am 1. Oktober wieder mit Grow with Joy. Das ist mein Programm für Leute, die so in der Mittelstufe sind, zwischen sind keine absoluten Starter mehr im Online-Business, sie sind aber auch noch nicht mega etabliert, sondern sie sind so zwischen den ersten paar tausend Euro Jahresumsatz bis zu ja 100.000 Euro Jahresumsatz, also auf dieser Stufe und möchten gerne weiter wachsen bzw. möchten ihr Business skalieren und ich habe überlegt, weil ich ja klar möchte, dass du dich für Grow with Joy bewirbst, wenn du gerade auf dieser Stufe bist, also kein absoluter Starter mehr, aber auch noch nicht mega erfolgreich und mega etabliert und du möchtest das aber werden und ich möchte, dass du dich bewirbst und hab mir überlegt, was waren so in der letzten Grow with Joy Runde so die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben und ein Thema Womit wir uns ganz viel im Growth Joy beschäftigen und auch wieder in der nächsten Runde beschäftigen werden, ist herauszufinden, was eigentlich die Probleme sind, die unsere TeilnehmerInnen haben und wie sie diese lösen können. So. Und was ich immer wieder feststelle, und das ist jetzt nicht nur eine Feststellung aus der ersten Growth Joy Runde letztes Jahr und dieses Jahr, weil es ging ja von Oktober bis März, sondern stimmt gar nicht, es ging von Januar bis Juni. Meine Güte, das ist schon alles, mein Kopf vermischt sich schon alles. Ähm, sondern das ist natürlich eine Erfahrung, die ich aus den letzten neun Jahren mitbringen kann, weil ich eben äh, sehr analytisch bin. Und ich glaube deswegen ähm, Passiert mir das nicht unbedingt, ähm, was ich heute in dieser Episode beschreibe. Also mir passiert das auch, aber wahrscheinlich nicht ganz so oft wie anderen Leuten. Dafür verbringe ich dann aber manchmal auch sehr viel Zeit mit der Analyse, wo andere schon wieder in die Umsetzung gegangen sind. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber dadurch kann ich, glaube ich, das ganz gut ähm, beurteilen, weil ich dazu tendiere, alles zu analysieren. Ähm, ist nicht immer hilfreich und nicht immer sinnvoll, aber im Business ist es halt oft sehr, sehr cool, wenn man das kann. Und deswegen kann ich eben auch super gut unseren Kunden helfen, herauszufinden, woran sie arbeiten müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Denn es ist ja so, wenn du mit deinem Online-Business startest, dann hast du am Anfang so bestimmte Dinge, die musst du einfach machen. Ja, du brauchst irgendein Produkt, ja, musst du ein Produkt entwickeln oder ein Angebot entwickeln. Du brauchst irgendwann, nicht am Anfang sofort, aber du brauchst irgendwann eine Website. Du brauchst wahrscheinlich auch irgendwie eine Art von Blog oder irgendwie was, wie du Traffic auf deine Website bekommst. Du brauchst definitiv ein Freebie, du musst eine E-Mail-Liste aufbauen. Das sind halt alles so Dinge, da weiß man einfach, okay, wenn ich mein Business starte, dann sind das die Dinge, die getan werden müssen. So. Wenn du aber aus diesem aus dieser Phase herauswächst und du sagst, okay, ich habe eine Website, ich habe ein Freebie, ich habe die ersten Kunden, ich habe ähm, ich weiß, ich hab meine ersten E-Mail-Abonnenten, ich schreibe mein Newsletter, ich habe vielleicht einen Podcast oder einen Blog, was auch immer. Aber dann hast du all diese Grundlagen geschaffen und die Frage ist ja, wie kannst du jetzt weiter wachsen? Und in dem Moment ist es nicht mehr so, dass alle das Gleiche machen müssen, umzuwachsen, sondern da fängt an sozusagen sich, ähm, da, da, da tun sich dann verschiedene Wege auf. Und man kann nicht mehr sagen, ja, alle, die jetzt an diesem Punkt sind, müssen als nächstes das und das machen. Finde ich persönlich, weil das kommt dann wieder, sehr stark darauf an, was für eine Art von Business möchtest du aufbauen, womit möchtest du deine Zeit verbringen, was sind auch deine Stärken, was ist deine persönliche Lebenssituation aktuell, wie viel Zeit und ja, Energie kannst du überhaupt in dein Business aktuell investieren und ähm, was sind auch deine persönlichen Werte, was ist dir besonders wichtig. Und all diese Dinge sind ja bei den Leuten, die ein Online-Business starten, unterschiedlich. Und dementsprechend kann der, der, kann in der, in der, in der zweiten Phase, in der man nicht mehr ganz am Anfang steht, nicht für alle der Weg der gleiche sein. Ja, aufgrund dieser unterschiedlichen Voraussetzungen. So. Und nun ist es so, dass ganz viele Leute, wenn die mir erzählen, was sie so machen, und das machen wir eben den Growth Joy auch, dass ich dann gucke, okay, was haben sich die Leute eigentlich geplant? Wir machen mit denen ja dann praktisch eine 90-Tage-Planung zweimal, also einmal am Anfang der sechs Monate und dann einmal natürlich nach drei Monaten machen wir einen zweiten 90-Tage-Plan. Und dann gucke ich mir natürlich diese 90-Tage-Pläne von unseren TeilnehmerInnen an und schaue, okay, was haben die sich vorgenommen? Und gehe in unseren Coaching-Calls auch ins Gespräch mit den TeilnehmerInnen und habe in der letzten Runde immer wieder festgestellt, dass die TeilnehmerInnen teilweise an Dingen gearbeitet haben, wo ich schon gesehen habe, das wird sie nicht dahin bringen, wo sie hinwollen. Und die Ursache davon ist, dass viele Leute häufig eher die Symptome bekämpfen mit ihren To-dos, mit ihren Aufgaben, mit ihren Projekten als die tatsächlich dahinterliegenden Ursachen zu beheben. Und ich habe in dieser Episode drei Beispiele mitgebracht, damit du verstehst, was ich meine. Das sind drei Beispiele, die mir schon häufig begegnet sind, sowohl in der letzten Grow with Joy Gruppe, als auch, ja, habe ich in irgendwelchen Gruppen von mir gelesen, von meiner Community oder auch einfach in anderen Programmen beobachtet. Und wenn ich dir gleich diese drei Beispiele sage, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Und dann wirst du auch verstehen, warum es so sinnvoll ist, in ein Programm wie Grow with Joy zu kommen, weil wir dort einfach nicht einfach sagen, hier sind die To-Dos, macht es bitte alle, sondern weil wir wirklich bei jedem einzelnen Teilnehmer individuell schauen, wo stehst du gerade, was sind deine Ziele für die nächsten sechs Monate, weil Grow with Joy geht sechs Monate, und wie kannst du da hinkommen, beziehungsweise wir gucken natürlich nicht nur auf die nächsten sechs Monate bei den Zielen, wir gucken natürlich schon darüber hinaus, weil du musst ja jetzt auch schon den Weg ebenen für Dinge, die du vielleicht in neun oder in zwölf Monaten ähm, erreichen willst, aber das Programm geht eben sechs Monate, ja, das heißt, wir schauen uns die nächsten sechs Monate logischerweise im Detail an, ja, und wir berücksichtigen aber natürlich auch deine längerfristige ähm, Vision, wo du hin willst, ne? So, und abgesehen davon kann man in Grow with Joy auch länger als sechs Monate drin bleiben. Du kannst ja auch ein zweites Mal die sechs Monate machen und dadurch, dass wir keinen Plan haben, den alle abarbeiten müssen, wird die zweite Runde Grow with Joy ganz anders sein als die erste, weil du wieder an anderen Themen arbeiten wirst, ne? weil es eben individuell ist, was wir da machen. So. Und da will ich dir jetzt einfach mal drei Beispiele geben, damit du verstehst, warum es so wichtig ist, erstmal zu analysieren, wo liegt eigentlich ganz genau die Ursache meines Problems, weil du musst an der Ursache arbeiten. Dafür musst du eine Lösung finden und nicht ein Symptom finden und das bekämpfen, weil damit behebst du nicht die dahinterliegende Ursache und dann wird dieses Problem sich immer, immer wieder zeigen. Ja? Also, Beispiel Nummer eins. Vor einer Weile hat in meiner Community und ich finde das so geil, dass die Frau das da gepostet hat, weil es so ein tolles Beispiel ist, was ich gerne in solchen Situationen bringe, wenn ich über das Thema spreche, warum eben ähm, man die Ursachen beheben muss, anstatt die Symptome zu bekämpfen. Und sie hat in meiner Gruppe gepostet, hey Leute, ähm, ich, habe, ähm, ich mache öfter mal so Erstgespräche mit meinen potenziellen KundInnen oder mit InteressentInnen, aber irgendwie bucht da immer keiner am Ende. Und Konkret hat sie gesagt, ich glaube, das liegt an meiner Gesprächsführung. Habt ihr einen Gesprächsleitfaden für mich? Also, das war so ungefähr der Post. Und ich habe dann so gedacht, hm, basierend auf meinen mittlerweile fast neun Jahren Erfahrung im Online-Business, bin ich mir relativ sicher, dass es durchaus sein kann, es muss nicht, aber es kann durchaus sein, dass gar nicht die Art und Weise, wie sie diese Gespräche führt, das Problem ist, sondern dass gar nicht die richtigen Leute in den Call kommen. Das heißt also, das Symptom wird bekämpft, indem also das Symptom ist, es kauft im Erstgespräch keiner und das wird bekämpft, indem man sagt, okay, ich suche mir jetzt einen besseren Gesprächsleitfaden oder ich passe die Art und Weise, wie ich diese Gespräche führe an und man hat aber nicht verstanden oder nicht sorgfältig analysiert, besser gesagt, was die eigentliche Ursache hinter keiner kauft im Erstgespräch ist. Ich weiß nicht, was die Ursache ist, ich, ich kenne sie und ihr Business ja nicht genau, ich habe nur gesagt, hey, ich würde an deiner Stelle mal richtig in die Analyse gehen und schauen, was ist die Ursache, vielleicht liegt es ja gar nicht an deinem Gesprächsleitfaden oder wie du die Gespräche führst, sondern vielleicht liegt es ja daran, dass von Anfang an gar nicht die richtigen Le Leute ins Gespräch kommen und wenn sich herausstellen sollte, dass das Problem eigentlich eher ist, dass gar nicht die richtigen Leute ins Gespräch kommen, dann wird auch ein Gesprächsleitfaden nicht helfen, sondern dann muss man ganz andere Dinge tun und diese Ursache, kommen die falschen Leute ins Gespräch, die muss man ja ganz anders ähm, bearbeiten als ein Gesprächsleitfaden, weil mit einem anderen Gesprächsleitfaden kriegst du keine anderen Leute ins Gespräch. Ja? Also das ist mal ein so ein ganz klassisches Beispiel. Ich will damit nicht sagen, dass immer wenn bei dir im Erstgespräch keiner kauft, die eigentliche Ursache ist, dass die falschen Leute ins Gespräch kommen. Das will ich damit nicht sagen. Was ich sagen will ist, bevor du anfängst, Dinge zu verändern. Analysiere nochmal ganz genau, was könnten noch andere Ursachen sein, bis auf deinen Gesprächsleitfaden, jetzt in diesem Beispielfall, warum im Erstgespräch keiner kauft. Und diese Ursachen können sehr vielfältig sein. Und so eine Analyse ist auch nicht so einfach. Ne? Das kriegt auch nicht jeder mal ebenso hin. Und es gibt meistens so, dass meine Erfahrung eine, ich sag mal, die naheliegendste Ursache, die kriegen die meisten Leute raus. Das ist aber eben nicht immer ta die tatsächliche Ursache. Ja, das heißt für die Kundin, die dort gepostet hat, war jetzt die naheliegendste Ursache hm, muss wohl an meinem Gespräch liegen, weil klar, es ist natürlich, es ist naheliegend, dass es am Gespräch liegt. Es ist aber in vielen Fällen eben nicht tatsächlich der Fall. Das ist am Es kann natürlich sein, dass bei ihr der Fall war. Ich keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne ihren Gesprächsleitfaden nicht und so weiter. Sie war äh, äh, sie war in meiner Kundengruppe, aber nicht in einem Programm zu dem Zeitpunkt drin. Ich kannte die Hintergrund jetzt nicht genauer. Aber was ich eben oft beobachte, ist so dieses, die, die erste naheliegende, äh, naheliegende Ursache, die wird gar nicht hinterfragt, sondern die wird sofort, da wird sofort gehandelt. Ja, also so, Da wird dann sehr schnell versucht, irgendwas zu verändern, ohne sich genauer zu fragen, macht es überhaupt Sinn, dieses Ding zu verändern und ist das tatsächlich das, was ich brauche. Okay, die, das zweite Beispiel, was ich an der Stelle mitgebracht habe, ist dieser ganz klassische Fall. Und das ist wirklich etwas, was ich in jedem Programm wieder habe, dass irgendjemand dabei ist, der sagt, es trägt sich keiner in mein Freebie ein. Oder die E-Mail-Liste wächst nicht. Ne? So Und die erste naheliegende Ursache, warum sich keiner ins Freebie einträgt, ist bei den allermeisten Leuten, oh, mein Freebie ist nicht gut. Und was machen die dann? Die machen ein neues Freebie. Die tatsächliche Ursache ist aber in neun von zehn Fällen, dass gar nicht das Freebie nicht gut ist, sondern dass einfach zu wenig Traffic auf der Seite ist. Das heißt, wenn du ein Freebie auf der Website hast, wenn du ein Freebie auf deiner Landingpage hast, dann kannst du eigentlich nur beurteilen, ob sich genug in Anführungszeichen Leute ins Freebie eintragen, wenn auch Traffic auf der Seite ist. Wenn aber nur zehn Leute im Monat deine Website besuchen und sich dann davon drei eintragen dann ist das, 30 ist eine normale Quote. ja. Das ist sogar für eine Website ziemlich hoch, ehrlich gesagt. 30 und mehr ist eher für eine Landingpage die Conversion. ja. Das heißt also, ähm, häufig wird etwas getan, was naheliegend ist, aber ein neues Freebie zu erstellen, das kostet so viel Zeit, so viel Energie und so viele Ressourcen und würde, wenn die tatsächliche Ursache ist, dass es zu wenig Traffic gibt, auch überhaupt nichts bringen. Ja, das heißt, du vergeudest im Grunde genommen deine Zeit, deine wertvolle Zeit. Und Zeit ist immer auch Geld. Energie ist immer auch Geld. Und die vergeudest du, indem du etwas machst, was dir bei deinem eigentlichen Problem, bei deiner eigentlichen Ursache überhaupt nicht helfen wird. Das heißt, du wirst diese ganze Zeit reinstecken, wirst am Ende nicht die Lösung äh, haben. Es werden sich trotzdem keine Leute in den Freebie eintragen, wenn es am Traffic lag. Und by the way, ich glaube, manchmal ist es auch so, dass manche Leute, und ich meine jetzt niemanden im Spezifischen, sondern ich glaube, das ist eher so ein unbewusstes Ding, dass manche Leute, glaube ich, nicht wollen, dass es am Traffic liegt, <lacht> weil mehr Traffic zu generieren, ist tatsächlich strategisch und auch vom Arbeitsaufwand her nochmal eine andere Nummer, als einfach mal schnell ein neues Hobby zu erstellen. Also ein neues Hobby zu erstellen ist auch Arbeit, keine Frage. Aber was machen wir, wenn wir zu wenig Traffic haben? Wir brauchen eine Trafficquelle. Entweder müssen wir uns müssen wir Anzeigen aufsetzen oder wir müssen einen Blog schreiben oder wir müssen Podcasts produzieren oder Videos. Das ist natürlich auch noch mal eine andere Hausnummer. Aber das ist eben häufig in den, ich wie gesagt in neun von zehn Fällen ist der Grund nicht das Freebie, sondern der Traffic. Und wenn man dann aber hinsetzt und sich hinsetzt und sagt, ich mache ein neues Freebie. Ja, Es gibt natürlich noch andere Ursachen, Ja, das sind hier nur Beispiele. Es kann auch tatsächlich sein, wenn genug Traffic auf der Seite ist und dass sich keiner einträgt, Da muss man natürlich im nächsten Step gucken, okay, der Traffic ist da, ähm, woran liegt es, dass sich keiner einträgt und dann muss man wiederum andere Dinge verändern. Ich habe zum Beispiel mal vor Jahren mit einer äh, Kundin ein Freebie gehabt. Da war Traffic auf der Seite, es hat sich trotzdem kaum jemand eingetragen und alles, was wir gemacht haben, war, ich habe mir die Landingpage angeschaut, wir haben das Wording verändert, also die, also die Begriffe, die sie auf ihrer Seite hatte, die Überschrift und so weiter und auf einmal kam die Anmeldung, ja, ohne dass wir das Freebie auch nur anfassen mussten, wir haben einfach nur das Wording auf der Landingpage geändert, so. Ähm, also einfach nur geändert. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, was man da am besten schreibt und warum sich da keiner eingetragen hat und so. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, als es war. Aber ich will damit sagen, die Lösung war kein neues Freebie und die Lösung war auch nicht in dem Fall, dass es zu wenig Traffic gab, sondern da war die Lösung, wir müssen das Spreading, das Messaging ändern für das Freebie. Ja, und deswegen finde ich es eben so wichtig und deswegen verwenden wir in Growth Joy auch einen Teil der Zeit wirklich darauf, dass wir unsere TeilnehmerInnen dafür sensibilisieren, herauszufinden, was ist die tatsächliche tieferliegende Ursache hinter meinem Problem? Weil wenn ich an der ersten naheliegenden oberflächlichen Ursache arbeite, dann ist es keine richtige Analyse und dann kann es häufig sein, dass ich an Dingen arbeite, die mich nachher am Ende gar nicht weiterbringen. So, drittes Beispiel. Und das ist etwas... Was auch viele Kundinnen, die zu Grow with Joy kommen, eben lösen wollen, das Problem. Und das ist, dass sie keine Kundenanfragen bekommen. Das heißt, sie posten, sie machen, machen Content, sind da vielleicht auch relativ regelmäßig unterwegs, machen Newsletter und so weiter. Aber es kommen halt einfach keine Kundenanfragen. So. Und was ganz viele machen, und das ist ähnlich wie mit dem Freebie, der erste Gedanke, der mir kommt, wenn mein Angebot nicht angefragt wird, ist, mein Angebot ist schlecht. Ergo wird das Symptom bekämpft, indem ein neues Angebot kreiert wird. Und manche Leute treiben das so weit, weil sie nicht wissen, wie sie aus diesem, aus die, wie, was die tatsächliche Ursache dahinter ist, dass sie keine Kundenanfragen bekommen, dass sie immer wieder neue Angebote kreieren und sich dadurch eigentlich ein neues Hamsterrad schaffen und auch ihre Kund:innen, ihre Audience auch dazu hinerziehen, dass die erwarten, dass es ständig ein neues Angebot gibt, ja. So, ich will jetzt nichts generell gegen neue Angebote sagen, man kann natürlich immer mal wieder was Neues machen, ist ja auch für einen selber cool, aber wenn es dazu führt, dass du nur noch gestresst bist, weil du ständig neue Angebote kreieren musst, weil sonst überhaupt keiner bei dir irgendwas bucht, dann, äh, glaube ich, wird das einfach problematisch, weil das führt dann zu sehr viel Stress und irgendwann zum Burnout und das ist einfach nicht gut, ja, ist einfach nicht gut für dich. So. Was ist jetzt die eigentliche Ursache ganz häufig, wenn wir keine Kundenanfragen bekommen? Die häufigste Ursache ist, dass der Content, den du postest, einfach mal nicht dafür strategisch ausgerichtet ist, Kundenanfragen zu generieren. Ja, Das heißt, ich habe über die Jahre wirklich, ähm, ja, in Anführungszeichen perfektioniert, was für Content ich machen muss und wie ich meinen Content machen muss, damit die Leute sagen, ey, geil, das, was Katharina da erzählt, finde ich geil, ich buche ihr Programm oder ich bewerbe mich zumindest fürs Programm. Ja, natürlich bucht auch nicht jeder bei mir, ist ja auch total normal. Aber es sind doch so viele, dass ich da meinen Lebensunterhalt sehr gut von bestreiten kann, <lacht> sagen wir es mal so. Also von daher ähm, auch hier wieder so diese Symptombekämpfung, indem wir ein neues Angebot machen, weil wir denken, dass die Ursache keiner, keine Kundenfragen bei uns an das Angebot ist. In Wahrheit ist es aber eigentlich der Content, den wir posten, weil der einfach nicht strategisch so aufgebaut ist, dass er Kundenanfragen generiert. Und das ist übrigens auch etwas, was du in Growth Joy lernst. Du lernst in Growth Joy, wie die richtigen Leute in deine Gespräche kommen. Du lernst in Growth Joy, wie du mehr Traffic und mehr Sichtbarkeit generierst. Du lernst in Growth Joy, wie du strategischen Content entwickelst, der Kundenanfragen generiert und viele, viele Dinge mehr. Und was wir in Growth Joy, wie gesagt, wirklich ähm, intensiv machen, ist, wir arbeiten mit dir gemeinsam daran, dass du an den richtigen Dingen arbeitest. Und die natürlich dann auch so gut wie es geht, umsetzt. Dafür sind wir natürlich auch da. Also Wir sagen dir nicht nur, mach mal so und so, sondern wir gucken uns auch an, was du machst und geben dir Feedback. Also es ist nicht so, dass wir dich dann allein lassen, aber im ersten Step muss erstmal eine vernünftige Analyse erfolgen. Wenn du zu mir kommst und sagst, Katharina, meine E-Mail-Liste wächst nicht, dann werde ich nicht sagen, ja, mach ein neues Freebie. Ja, ich werde sagen, ich werde erstmal 20 Fragen stellen, dann weiß ich, woran es liegt, dass deine E-Mail-Liste nicht wächst und dann arbeiten wir daran. Und das ist etwas, was wir in der ersten Runde von Grow with Joy intensiv gemacht haben, was wir auch zukünftig machen werden und warum dieses Programm auch so wertvoll ist, weil wir wirklich bei dir schauen, womit beschäftigst du dich eigentlich den lieben langen Tag und sind das wirklich die Dinge, die dein Business weiterbringen, weil häufig ist es nicht der Fall. Wenn es der Fall wäre, dann würdest du ja mit deinem Business nicht stagnieren, dann würdest du ja das Wachstum sehen, was du dir wünschst. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus auch etwas, was viele Leute eben auch nicht alleine können. Dieses Herausfinden, was die tiefer liegende Ursache ist hinter ihrem Problem. Man hat eine Vermutung vielleicht, viele sehen nur das Naheliegende. Es ist halt einfach nicht jeder so analytisch unterwegs. Ja, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Du hast dafür andere Stärken, die ich mir vielleicht wünschen würde. Ja, aber das ist etwas, was ich, was wir sehr gut können, dass wir da ganz genau schauen, was, welche deiner To-Dos sind sinnvoll, welche deiner To-Dos kannst du, kannst du erstmal in die Tonne hauen, zumindest bis auf Weiteres, weil sie dich überhaupt gar nicht dahin bringen, wo du hin willst. Und das ist auch der Grund, warum in unserer ersten Grow-With-Joy-Runde mehrere KundInnen wirklich gesagt haben, ey, ich verstehe jetzt, woran ich arbeiten muss und ich sehe auch schon die ersten Früchte. Ich habe jetzt mehr Kunden, ich mache mehr Umsatz. Ich habe verstanden, wie das funktioniert, woran ich arbeiten muss, damit ich meine Ziele erreiche und das Ziel von den allermeisten Leuten, die zu Growth Joy kommen, ist ja Wachstum bzw. skalieren. Deswegen heißt das Programm ja auch so. Das heißt, es geht darum, natürlich mehr Umsatz zu machen, ja, ein größeres Business zu haben, regelmäßigeren Umsatz zu machen, ja, sicheren Umsatz, vorhersehbaren Umsatz zu machen. Ja, das ist natürlich für viele ein Wunsch und für viele ein Ziel, die zu Growth Joy kommen. Ja? So, und ich hoffe, du hast es jetzt ähm, verstanden, wie du das machen kannst. Das heißt, du schaust dir an, okay, was ist das Problem? Und dann gehst du, also du 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 arbeitest nicht sofort an der nächsten nahegelegenen Ursache, sondern du überlegst dir, was könnten noch Ursachen sein? Woran könnte es noch liegen, dass äh, bei mir im Erstgespräch keiner kauft oder dass ich keiner in mein Freebie einträgt oder dass meine, dass ich keine Kundenanfragen bekomme oder, oder, oder. ja? Und dann ist es ja auch so, und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, wenn du noch nicht so viel Erfahrung im Business hast, dann werden dir vielleicht zwei oder drei Ursachen einfallen, aber nicht die anderen sieben, acht, neun oder zehn, die es auch noch geben kann, die dir nur jemand sagen kann, der halt schon lange im Business ist und der schon Erfahrung damit hat. Ja, Und das ist das Problem. Deswegen hilft es auch nicht immer sozusagen, weil man nicht immer alleine auf die naheliegende, also auf die naheliegende Ursache kommt man, aber man kommt nicht immer auf die tatsächliche Ursache alleine, weil einem dafür die Erfahrung einfach fehlt. No? aber was ich damit sagen will, ist einfach, bevor du das nächste Mal dir überlegst, okay, ich habe das und das Problem, das und das ist jetzt die Maßnahme, die ich jetzt dagegen ergreifen werde, geh nochmal ordentlich in die Analyse, nimm dir nochmal ein halbes Stündchen und hinterfrage wirklich nochmal, welche Ursachen kämen noch in Frage und wie kann ich herausfinden, welche Ursache tatsächlich hinter meinem Problem steckt, denn es gibt ja Möglichkeiten, das herauszufinden, ja. Natürlich können wir zum Beispiel auch herausfinden, ob, ob wir Recht haben, ob also in dem Freebie-Beispiel, Bevor du ein neues Freebie erstellst, könntest du erstmal das Wording auf der Landingpage ändern. Und wenn du dann merkst, es tragen sich mehr Leute ein, vorausgesetzt, wie gesagt, du hast den Traffic, dann weißt du ja, okay, es lag gar nicht am Freebie. Na, also man kann dann eben durch Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur schauen, ne, wie kann ich das jetzt ähm, verifizieren, was meine Vermutung ist, woran es liegt. Aber man muss nicht immer gleich das Naheliegendste machen. Und manchmal ist es so, dass das Naheliegendste mehr Arbeit macht tatsächlich, als das, was als die eigentliche Ursache sozusagen erfordert. Das heißt, man spart sich Arbeit, wenn man das so macht. Manchmal ist es aber auch umgekehrt. Da macht man die naheliegendste Sache, die eigentlich relativ wenig Aufwand ist, aber auch nicht viel bringt, weil man eigentlich keinen Bock hat, das zu tun, was, was man wirklich tun muss. Ja, also es gibt beide Varianten sozusagen. Genau. Und wenn du Lust hast, da meine und auch die Unterstützung meines Teams in den nächsten sechs Monaten zu bekommen und herauszufinden, was du tun musst, um deine Ziele zu erreichen, damit dein Business wächst, damit dein Business profitabel oder profitabler wird, damit du dein Business skalieren kannst, dann bewirb dich sehr gerne für Grow with Joy, denn wir starten schon am 1. Oktober. Das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Und danach gibt es erstmal für längere Zeit keine Möglichkeit mehr einzusteigen. Ja, das heißt also, hab, wenn du Lust hast, mit uns am 1. Oktober einzusteigen, das Programm geht vom 1. Oktober bis Ende März, also sechs Monate. Und in dieser Zeit werden wir dein Business sozusagen die 360-Grad-Blick auf dein Businesswagen, werden uns alle deine Businessbereiche anschauen. Ich werde dir beibringen, welche zehn unverzichtbaren Strategien du umsetzen musst in deinem Business, damit du profitabel bzw. profitabler wirst. Wenn du in die Scale-Gruppe kommst, also es gibt ja zwei Gruppen, die Grow-Gruppe und die Scale-Gruppe. In der Grow-Gruppe sind unsere TeilnehmerInnen, die noch unter 50.000 Netto-Jahresumsatz machen. Und in der Scale-Gruppe sind die Leute, die schon Mindestens 50.000 Euro Jahresumsatz machen aktuell, die aber noch weiterkommen wollen und ähm, je nachdem, in welcher Gruppe du bist, wirst du sehen, in welchen Themen du arbeiten musst, um dein jeweils nächstes Ziel zu erreichen, um weiter zu wachsen, aber eben mit Freude und mit möglichst wenig Stress, sondern idealerweise auf eine gechillte Art und Weise, das heißt nicht, dass wir nichts tun, nee, 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 es gibt schon was zu tun, aber dieses Grow with Joy kommt ja auch genau daher, dass du nicht irgendwas machst, was dich am Ende gar nicht weiterbringt, sondern ja, du arbeitest, aber du weißt halt wirklich, dass die Dinge, die du machst, auch das Ziel ähm, näher rücken lassen, wo du hin möchtest sozusagen. ja. Und das ist ja das Problem, dieses Hasseln, dieses mit Stress wachsen, dieses, 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 dieser Stress, der, der entsteht ja häufig genau dadurch, dass wir machen, 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 aber gar nicht merken, dass wir nicht die richtigen Dinge machen und dann das Gefühl haben, ich mache doch die ganze Zeit, warum komme ich nicht dahin, wo ich hin will. Und das, was ich heute dir hier erzählt habe, ist genau der Grund. Das ist genau der Grund, warum du vielleicht noch nicht da bist, wo du hin willst mit deinem Business und warum du vielleicht aktuell noch nicht diese Entwicklung siehst, die du dir wünschst, weil du sehr wahrscheinlich nicht an den richtigen Dingen, an den richtigen Themen, Projekten, Aufgaben arbeitest, die dich dahin bringen. Weiß ich einfach aus meiner ganzen Erfahrung, weil ich das von mir selber natürlich auch kenne. Und, ja, aus der letzten Growth Joy Runde und so weiter. Und das ist das, was wir in Growth Joy ganz viel machen. Wir schauen, was sind die Dinge, an denen du arbeiten musst, damit du wirklich vorankommst. Und wir begleiten dich dabei, das Ganze dann natürlich auch umzusetzen. Ja? Unter katharina-lewald.de slash gwj, also die Anfangsbuchstaben von Growth Joy, gwj. Da kannst du dich über das Programm informieren, kannst dich bewerben und dann können wir gerne ein kurzes Gespräch machen. Und dann kannst du dir das Ganze in Ruhe überlegen, ob du ab dem 1. Oktober mit dabei sein willst, entweder in der Grow-Gruppe oder in der Scale-Gruppe. Und äh, welche Themen die beiden Gruppen so schwerpunktmäßig behandeln, steht auch alles auf der Seite, katharina-lebert.de-gwj. Kannst du gerne reinschauen. Und wenn du noch Fragen zu Grow with Joy hast oder mein anderen Programm, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du konntest was für dich daraus mitnehmen. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Und bis dahin, vielleicht bis nächsten Dienstag.